2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando esta transmisión del día miércoles 29 de marzo del año 2023. Se nos está yendo marzo, se nos está acabando este tercer mes del año 2023. Con mucho gusto les saludamos aquí en cabina todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán y le invito a que se quede con nosotros. Tenemos mucha información, vamos a platicar, entre otras cosas, con el, el maestro José Nabor Cruz Marcelo, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Política de Desarrollo Social muy importante todo esto y los índices que se van dando a conocer, las cifras en este caso vamos a hablar del índice de rezago eh, social longitudinal, que es el que nos permite identificar las zonas que han mostrado una disminución de su rezago social, así como aquellas que han mantenido un alto o muy alto rezago social entre el año 2000 y el 2020, así que tendremos esta conversación con él en un momento más. Vamos a platicar también de la mortandad de abejas al sureste de nuestro país, en Campeche. Hemos aquí tenido la oportunidad de platicar con distintos expertos que nos han hablado sobre la importancia vital en el ecosistema eh, para que sobrevivan estas abejas porque tienen una razón de ser y tienen objetivos muy específicos en el ecosistema. Así que cuando pasan situaciones como esta, información que se da a conocer, siempre nos gusta abordarla y saber qué es lo que está pasando. Vamos a platicar con Eric Vides Borrell, quien es postdoctorante en el Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas Chiapas y que trabaja en el laboratorio equipo abejas que coordina el doctor Remy Bandame, Así que no se lo pierdan también en este día. Vamos a hablar también sobre lo que ha sucedido en los últimos días en Israel, luego de que hubo ahí diversas manifestaciones y qué pasaba también con la popularidad y todo lo que llevó a cabo Benjamín Netanyahu. Y vamos a platicar de esto al análisis con el doctor Moisés Garduño, que es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y también experto en temas estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, así que estará aquí con nosotros platicando sobre este tema, también tendremos hoy las secciones de sustenta, de ciencia eh, de ciencia real con Dulce García, tendremos también cultura información nacional e internacional y más aquí en Prisma RU recuerden enviarnos sus mensajes sus comentarios, sus preguntas, dudas que tengan a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook, es la una con Minutos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En la información universitaria, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, rindió su tercer informe de actividades. Esta dependencia universitaria ha mantenido su excelencia académica y se ubica entre las mejores 50 del mundo. El racismo y sus expresiones las aprendemos desde pequeños, señala Magdalena Barros del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Los momentos clave en donde más se compartieron fake news en México fueron las elecciones en 2021 y en la variante Omicron, señala Luis Ángel Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República investigará el origen del incendio en el que murieron 38 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Señaló que con toda la información se podrá deslindar responsabilidades y castigar a quienes hayan actuado mal porque no habrá impunidad ni se ocultarán delitos. También el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que detrás de la dilación para resolver el juicio en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, está el diferendo en torno a la reparación del, del, del daño porque este ha ofrecido solamente 10 millones de dólares, que equivalen a, do, a 200 millones de pesos, lo cual es insuficiente para el tamaño de las cosas que sucedieron. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, presentó su renuncia. Estuvo 14 años en el cargo. Según datos de presidencia, se llevará como liquidación 10.5 millones de pesos. Y en los temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó a su contraparte china, al presidente Xi Jinping, a visitar su país desgarrado, dice, por la guerra, señalando que no han estado en contacto desde el comienzo de la invasión y que está preparado para verlo en Ucrania.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: con el propósito de dar apoyo a los estudiantes de bachillerato y del sistema incorporado de la UNAM en la elección de su carrera las facultades y escuelas de la Universidad Nacional abren sus puertas y realizan diversas actividades en el marco de la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional UNAM 2023 que cuenta con conferencias charlas, encuentros con estudiantes, exposiciones módulos informativos, clases abiertas, talleres, visitas guiadas por las instalaciones y demás actividades que te ayudarán a elegir tu carrera universitaria de manera informada. Esta jornada visitará hoy la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Conoce el programa completo de la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional UNAM 2023, que se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. El Palacio de la Autonomía de la UNAM te invita a visitar la exposición Vampiros, Arte, Historia, Mitos y Realidad. En esta muestra, originaria de Italia, podrás conocer más acerca de los vampiros, de su transformación a través de las culturas en las que se han arraigado y cómo en la actualidad se ha dado una percepción diferente de los vampiros en el cine. La exposición Vampiros, Arte, Historia, Mitos y Realidad la podrás visitar de lunes a domingo de 10 a 18 horas en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Como parte del Cine Club, radiocinema de nuestra emisora, se lleva a cabo el ciclo El Evangelio según Pasolini. No te puedes perder la función del largometraje Encuesta sobre el amor. Micrófono y cámara en mano, Pasolini filmó este documental en 1963 con la intención de reflejar la mentalidad italiana con respecto a la sexualidad y a las relaciones amorosas. Asiste a la función hoy. En punto de las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: ¡Lora! ¡Lora! Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos entramos a nuestro campus universitario y con esta información de Cindy Pérez Ramírez estudian el impacto y repercusiones de las fake news en la sociedad mexicana. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes, bienvenida.
5: Bien amiga, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. México es el segundo país en el mundo con mayor consumo de tech news en el espacio digital por debajo de países como Turquía y Estados Unidos y con la pandemia esta situación se acrecentó. Ante este panorama el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizó la conferencia Infodemia MX la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las sesión durante el proceso de vacunación en México. En ella, Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que durante el análisis realizado existió un aumento de creación de noticias falsas en los procesos electorales de 2021.
6: Se centraban justamente en cuestionar el papel de la vacunación como una herramienta. Que estaba empleando el gobierno federal o el gobierno eh, de la administración del presidente Manuel López Obrador como un uso político de la vacunación para eh, co eh, co opciona, eh, para eh, condicionar el voto de las personas a cambio digamos de la, de la, de la vacunación.
5: El especialista señaló que durante la época de la variante Omicron de la COVID-19 se difundieron noticias falsas acerca de la estrategia del gobierno sobre la vacunación y si lograban tener la eficacia.
6: En ese sentido, se centraron las noticias falsas más sobre dos, dos vacunas precisamente. Una de ellas, eh, Sputnik V eh, o Sputnik B eh, de origen eh, ruso, que eh, fue duramente cuestionada porque se eh, había omitido por parte del gobierno ruso eh, la transparencia en el proceso de su realización y se ponía pues en entredicho si esta vacuna era eficaz en contra del de COVID-19 y dos, contra la, las vacunas de origen chino, principalmente contra cancino y, eh, eh, el, el, este, y la otra vacuna, que ahorita se me está olvidando, creo que era Silca, la, la otra marca.
5: Bien, ya cabe recordar que el pasado miércoles Google presentó su nueva plataforma News Showcase en México, una herramienta de noticias gratuita que estará a cargo de diversos medios de comunicación. La plataforma de noticias se estrenó a finales del 2020 en varios países del mundo con el propósito de facilitar información verídica actual y de calidad. A todos los usuarios del buscador. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con la siguiente información de Cristina Godínez, el director de la Facultad de Derecho. Presentó su tercer informe de actividades. Adelante, Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al comentar el informe, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli Vanegas, dijo que es innegable el avance y la excelencia académica que ha alcanzado la Facultad de Derecho. Esto se puede apreciar con el incremento de su matrícula en un 40%, así como el ubicarse como una de las mejores 50 del mundo.
8: Se logró en años particularmente complejos, en los años en los cuales enfrentamos la emergencia sanitaria a fines de 2019, ...después de un periodo prolongado de confinamiento, en el cual la Facultad de Derecho no se detuvo, como no se detuvo la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que sin duda hay que destacar y que también explica en gran medida el éxito en estos años, el avance académico de la Facultad... ...es que la Facultad no solamente fue de las que lograron transitar mejor a la enseñanza eh, virtual sino que además fue de las
1: primeras que logró regresar de manera ordenada a la
6: presencialidad.
7: El director Raúl Contreras Bustamante señaló que han sido capaces de hacer muchas cosas, como el tener estabilidad y permanencia, y en donde la facultad ha logrado operar de manera ininterrumpida.
9: En condiciones de paz social y concordia, ni antes ni durante la pandemia, que aún no termina del todo, la facultad ha suspendido clases un solo día. Además, somos la institución dentro de la universidad que más aulas virtuales aperturó y mantiene funcionando. La facultad es la casa de la libertad, ha estado abierta a todas las corrientes del pensamiento. Es un lugar que alberga con respeto la pluralidad, el disenso, el diálogo y la discusión.
7: Comentó que imparten un 75% de clases presenciales y un 25% en línea en las aulas virtuales y en general la actividad de la comunidad ha sido intensa. De
9: 2016 a la fecha se han registrado 7.348 eventos de carácter académico celebrados en nuestros ocho auditorios y dos salas de juicios orales que congregaron la asistencia de 453.708 personas debidamente registradas, 115 eventos culturales a los que asistieron de manera presencial 30.158 personas 32 eventos deportivos que congregaron a más de 11.964 jóvenes deportistas, incluyendo la carrera atlética, quienes cosecharon 21 distinciones.
7: Finalmente, Contreras Bustamante expuso que la Facultad de Derecho se ha consolidado como el epicentro de la formación jurídica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Escuela Nacional de Trabajo Social organiza seminario donde expertos abordan el bienestar y la salud mental de las infancias y juventudes migrantes. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Daya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del segundo seminario permanente violencias que impiden la integración de la infancia y juventud que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, se llevó a cabo la meta denominada el bienestar y la salud mental de las infancias y juventudes migrantes. Ahí para iniciar, Magdalena Barros-Nock, del Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores en Antropología Social Ciesas, compartió algunos resultados de una investigación que llevó a cabo sobre el racismo en la vida de jóvenes migrantes conformada por 16 entrevistas realizadas en la Universidad de Santa Bárbara, California, y estas entrevistas se realizaron a jóvenes que viven sobre todo en familias de estatus legal mixto. Entre las conclusiones que compartió es que el racismo y sus expresiones las aprendemos desde pequeños. Escuchémosla
7: por lo que es necesario trabajar con los niños y con las niñas desde pequeñas para poder cambiar su visión hacia los otros pero es algo con lo que están viviendo y que perciben desde muy pequeños y ellos mismos cuando les preguntaba yo bueno pero ¿cómo podríamos cambiar el racismo? ¿qué podemos hacer para cambiar esta discriminación? y todos mencionaron a través de la educación solo desde pequeños porque ya ahorita no podemos cambiar, ya ahorita nos sentimos excluidos, ya ahorita sabemos Sabemos que el color de nuestra piel, el origen de nuestros ancestros, es lo que define lo que vamos a hacer después. No importa que tengamos este título, no importa la clase social que tengamos, esto nos va a continuar afectando toda nuestra vida en Estados Unidos.
3: Por su parte, Isaac Torres Muñoz, maestrante en psicoanálisis y experto en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas, habló sobre la cosificación del sujeto Toda vez que detalló la situación de lo que significa ser migrante en la actualidad es algo que no está tan desvinculada de la cuestión diagnóstica que etiqueta y estigmatiza a las personas. En tanto, Alma Rosa Tepaneca, coordinadora del área de integración psicosocial del Centro de Apoyo Marista al Migrante, abordó el tema del de juego vulnerado y la adultez impuesta, situación que dijo provoca que las infancias pierdan ese espacio de juego y es muy vulnerado por todas las situaciones, tanto en el país de origen como de tránsito, y que afectan en su desarrollo y desempeño en el contexto social, de la movilidad y la integración. Escuchemos lo que dijo al respecto.
10: El primero de, de estos factores es la supervivencia. La familia en sí está enfocada en permanecer con vida, pese a la desigualdad, la violencia y la marginación, en la mayoría de los casos No cuentan con recursos necesarios Para subsistir, sobre todo alimentos Un segundo factor Es la pérdida del medio social y del contexto Las niñas y los niños se enfrentan A la pérdida de sus espacios De recreación en su entorno ¿no? O sea, no pueden salir En sus países de origen a jugar a la calle No pueden ir a la escuela Ni siquiera pueden ir a la tienda por el temor De que alguna pandilla se los lleve De que los asalten, de que una bala perdida Los toque, entonces se resta restringe desde sus países de origen el espacio de juego y el espacio se convierte en un espacio bien pequeño, reducido, con pocas cosas. Y en este, en este son, sumamos la exclusión escolar, ¿no? Hay una, una inexistencia de un entorno que favorezca la adquisición de habilidades sociales con sus pares. Llamado de propuesta para atender esta situación, la experta plantea uno que el Estado debe
3: brindar opciones de cuidado alternativas que los albergues deben generar espacios de atención a las infancias, así como nuevas políticas migratorias, entre otras. Ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, después de esta información, notamos ahora con mi compañero Luis Fernando Jarillo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investigará el origen del incendio en Ciudad Juárez. Esta mañana, bueno, se anunció una, una conferencia de prensa, todavía no sucede, estaremos al tanto. Cuéntanos, Luis Fernando, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, eh, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó esta mañana sus violencias a los familiares de los 38 migrantes que perdieron la vida en el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez el pasado lunes. Dijo que se está haciendo todas las investigaciones para conocer lo sucedido. El presidente solicitó a la Fiscalía que continúe con la investigación para que se finquen responsabilidades y no haya impunidad. Escuchemos.
12: Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos, informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió.
11: El presidente dijo que ya no es tiempo de presidentes autoritarios y acusó a los medios de ser amar amarillistas y traficar con el dolor humano. Eh, afirmó que en la estación migratoria había funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración, pero también existía un contrato con una empresa de seguridad privada. Escuchemos.
12: Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial. para. Que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades, que no haya impunidad, ningún eh, propósito de ocultar los hechos, la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. Había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad.
11: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, a través de sus redes sociales, informó que el día de ayer México estableció contacto con Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para informar de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados para auxiliar a las víctimas y, fa y familias afectadas. Dijo que los responsables directos de los hechos ya han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al Instituto nacional de migración la información necesaria para compartirla con los países hermanos y bueno este martes eh, este martes 210 organizaciones 11 redes y 210 personas ligadas al tema migratorio se pronunciaron sobre la, ta la tragedia de ciudad juárez en un comunicado que firmaron de manera conjunta responsabilizan al gobierno federal de lo ocurrido la situación refleja una ausencia de protocolos y de una política de Estado para garantizar los derechos humanos y la protección de las personas migrantes. Las estaciones de migración son, son centros de detención donde las personas se encuentran, se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Las organizaciones denunciaron desde septiembre de 2022 estas condiciones eh, y han documentado la falta de, de ventilación de estos centros, la falta de agua potable y la atención médica. Eh, por su parte y de manera particular, la organización 1 de 7 Migrando denunció que se, que se le restringió el acceso a las estaciones migratorias durante todo 2022 a pesar de tener autorización para documentar la situación de los migrantes. Eh, también la eh, organización Amnistía Admi Internacional consideró insensible y ofensivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional de Migración hayan restado gravedad al incendio además de culpabilizar a los migrantes de estos hechos. A través de un, de un comunicado, la organización acusó que el, eh, que el siniestro siniestro registrado en el Puente Internacional Staton Lerdo, a unos metros del río Bravo, es consecuencia de el, las restrictivas y crueles políticas de migración que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo, una empresa privada, por ahí se tendrá que dar cuenta de toda esta información y un tema que expone la realidad migrante Estas políticas que llevan a cabo Los distintos países Y por lo pronto pues ahí están Los hechos desafortunados Hay una eh, pues solidaridad Con todas estas personas Y además ya se han unido todas estas Organizaciones a favor de los migrantes Muchísimas gracias Luis Hasta luego Continuamos
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Continuamos una de la tarde con 26 minutos, vamos a hablar sobre eh, este tema que da a conocer el Coneval, que presentó información sobre el rezago social longitudinal del año 2000 al 2020, para ello nos acompaña José Nabor Cruz Marcelo, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, ¿qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto platicar nuevamente contigo de Yanira y todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, sabemos de esta, eh, este índice que se da a conocer y que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pues presenta este índice de rezago social longitudinal que se integra con información diversa. ¿Nos podría platicar eh, a qué cuáles datos se toman en cuenta para este índice y de qué se trata, doctor, por favor.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, eh, esta semana dimos a conocer la actualización del índice de grado de rezago social longitudinal. Eh, para los siguientes años, para el año 2000, 2005, 2010 y 2020, retomando la información tanto del segundo conteo de población y vivienda del 2005, así como de los diversos censos de población y vivienda que ha levantado el INEGI en 2000, 2010 y 2020. A partir de ahí, hemos seleccionado un grupo de variables que nos da una aproximación al acceso efectivo de los derechos sociales en términos de educación, acceso a los servicios de salud dos ámbitos de vivienda, calidad y espacio de estas, así como de los servicios básicos que reciben las viviendas, y para este indicador de grado de reserva social, digamos que una adición que hemos eh, incorporado en esta nueva actualización, es la, es ir monitoreando y midiendo la mayor disponibilidad de bienes en el hogar, tradicionalmente se incorporaba solamente si los hogares contaban con lavadora y refrigerador, pero para esta nueva versión, eh, de manera más fehaciente hemos incorporado el tema de televisión celular, computadora y si hay conexión de Internet en los hogares. Me parece que esta vertiente de haber incorporado estas variables en términos de acceso a tecnologías de información, pues nos da evidentemente un matiz más eh, contemporáneo en términos de las viviendas en nuestro país tienen o no restago social. A partir de ahí, eh, tenemos eh, las siguientes eh, categorías, eh, de acuerdo al indicador que estimamos, y los hogares tienen eh, muy bajo, bajo, medio, alto, o muy alto grado de restago social, son cinco categorías. Uh -huh. Y tenemos la desagregación de información, también creo que este es uno de los puntos más fuertes de, del mismo, a nivel entidad federativa, a nivel municipal, y a nivel localidad. Yo, yo invito a todo este auditorio que pueda consultar a través de eh, la plataforma que hemos construido y que está disponible en nuestra página de Internet del Coneval, uh
6: -huh. eh,
8: una plataforma con mapas, y ahí el público interesado podrá desagregar no solamente la información en su estado de interés, municipio de interés, sino a nivel localidad, y estos en el agregado pues nos da Claramente cómo si se ha ido transformando el país en las últimas dos décadas. ¿Por qué razón? Porque en, en el año 2000, que es el inicio de nuestra serie de análisis que estamos estimando, había un poco más de 107 mil localidades en nuestro país de acuerdo a los datos del INEGI. Pues de esas 107 mil localidades, 24 mil se consideraban con muy alto grado de rezago social. ...y solamente 4.799 con muy bajo grado de rezago social. Después de 20 años, para el año 2020 claramente se invirtieron estas proporciones... ...y para el año 2020 de 108.000 localidades aproximadamente que estamos estimando... ...pues ya 51.000 pasamos de 4.799 a 51.746 y localidades... ...con muy bajo grado de rezago social y de, pasamos de 24.500 con muy alto grado de rezago social en el año 2000 a solamente 1.974 localidades con muy alto grado de rezago social. Eh, sí ha habido avances, evidentemente, uh -huh. sobre todo eh, en esta parte me parece de, de la infraestructura, los servicios básicos y estos enseres disponibles al interior de las viviendas y hogares en nuestro país. Todavía tenemos algunos retos como el tema de salud, el tema de eh, matrícula escolar, eh, años de escolaridad en algunas áreas, sobre todo rurales del país, pero claramente en esta, con este indicador que tenemos, en, con este nivel de desagregación a nivel localidad, pues sí podemos mapear cómo se ha transformado el país en los últimos veinte años.
2: Muy bien, pues interesantes datos. ¿Se puede hablar entonces de buenos resultados, doctor, en este sentido, dado este comportamiento del cual nos habla, los porcentajes? ¿Cuáles pueden ser estas eh, razones? Ya nos ubicaba, por ejemplo, temas de infraestructura. ¿En qué, qué otros, eh, digamos, índices o cómo podemos eh, destacar por qué ha habido estos eh, resultados que, pues, me parece que pueden ser catalogados como buenos en general?
8: Bueno, me parece que evidentemente eh, varias administraciones estatales junto con el propio gobierno federal a través de algunos fondos uh -huh. federales, como es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del País, que es un fondo que de la federación lo eh, transmite a las entidades y a los municipios del país para justamente realizar, financiar proyectos que tengan que ver con piso de cemento, muros uh -huh. y techos con materiales eh, tipo eh, igual de cemento o de madera que sean más fortalecidos. Eh, eh, ese me parece que, que ese tipo de estrategias que se han llevado a cabo en las últimas dos décadas ha beneficiado mucho en avanzar en cuanto a eh, la mejora de las condiciones de infraestructura de las viviendas en nuestro país. Otro tema que también me parece importante destacar es, evidentemente, lo que se ha avanzado en cuanto, sobre todo, eh, si uno ve los datos de 2010 a 2020, en esa segunda década, en la década del 2010 al 2020, hubo un mayor volumen de incremento en las áreas, localidades de bajo o muy bajo grado de rezago social. Prácticamente eh, estamos hablando que de las mil eh, localidades para 2020, mil localidades están ya ubicadas en un nivel bajo, muy bajo grado de reserva social. Aquí me parece que, sobre todo para el levantamiento del 2020, sí se puede identificar un avance muy relevante en temas de eh, incorporación de celular, computadoras mm -hmm. y conexión a internet, en la, sobre todo en las zonas urbanas, en las localidades urbanas de nuestro país. Y eso claramente ha beneficiado en ir disminuyendo el grado de rezago social. Sin embargo, evidentemente, y parte de esta plataforma de mapas que te comentaba, tenemos ya uh -huh. disponible en nuestra página de internet, podemos identificar aquellas localidades que no solamente están ubicadas en el sur-sureste del país con muy alto grado de rezago social, sino también que creo que uno de los aportes relevantes de este indicador eh, correspondiente a datos de 2020 es que en el norte, Nor noreste del país, eh, en la zona del Nayar y Nayarit, y también en la parte baja de Chihuahua con frontera con Durango y Sinaloa, tenemos desafortunadamente localidades al interior de municipios con muy alto grado de rezago social. De hecho, de acuerdo a la estimación que realizamos, eh, en, en la localidad de Ticochi, del municipio de Huachochi, en Chihuahua, es eh, la localidad con el mayor el volumen, en el más alto grado de rezago social en nuestro país y después le sigue la localidad de La Guacamaya en el municipio de Nezquital en el, 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 el estado de Durango y posteriormente el tercer eh, localidad es San Jerónimo en el municipio de citala en Chiapas. A partir de ahí ya podemos ver algunas localidades de Chiapas, Guerrero y Chihuahua entonces Creo que también parte de lo que Coneval eh, hará es proporcionar esta información a estos estados, no solamente a los del sureste, sino también a los norteños, Chihuahua, Durango, eh, Sonora, Sinaloa, porque me parece que con esta herramienta podemos identificar pues todavía localidades que requieren intervenciones de política pública y política social para ir disminuyendo ya esas muy, muy pequeñas localidades con alto, muy alto grado de mancado social, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles para 2020.
2: Bien, pues interesante todo esto que ha pasado a lo largo de estos años y esto que usted mencionaba también, la llegada de la tecnología, siempre eh, un tanto hablando de, de conectividad, no solamente eso, sino también otras cosas ligadas a la, a la conectividad que dan pauta también para que se pues se tenga, digamos, una uniformidad, por decirlo de alguna manera, con las distintas zonas del país, aunque siempre se acentúa en estas zonas rurales muchas veces los eh, problemas de rezago.
8: Efectivamente, si bien es cierto y que me parece que muy afortunadamente tenemos un conjunto de, de localidades y municipios en estados eh, como Querétaro, como inclusive el propio Chihuahua, eh, y Radio Durango, que han podido, eh, que dieron, si, si me permites el término, uh -huh. un brinco muy fuerte entre sí. estar en alto y muy alto rezago social en 2020 a estar en, en, en 2000, perdón, a, a, a ir disminuyendo su grado de rezago social para 2020. Entonces, sí ha habido avances, afortunadamente, de hecho, eh, Colima y Ciudad de México eh, para 2020 son localidades que ya no cuentan con ninguna localidad con un rezago social Persistente es decir uh -huh. alto o muy alto grado de reserva social, entonces podemos visualizar que, que que más allá de la zona metropolitana de la ciudad de méxico también hay otras áreas que afortunadamente han ido avanzando, pero claramente el resto son áreas serranas, yo diría sobre todo serranas rurales del noreste y sureste del país, donde desafortunadamente aún hay un tema complicado en cuanto a accesibilidad a servicios de salud o infraestructura en cuanto a drenaje y uh -huh. agua potable, sobre todo. Eh, recordamos que en la ya rondamos en la cobertura casi de un 98%, pero sí tenemos todavía algunos puntos de rezago en cuanto a drenaje y agua potable a lo largo del territorio nacional, y creo que justamente con esta herramienta pues se puede identificar muy bien aquellas localidades que tengan alto, muy alto grado de rezago social en las zonas de las herranías de nuestro país.
2: Así es, doctor. Y, y pues por último, este índice y todo lo que arroja también en este sentido toda esta información que se tiene sobre cómo están estos distintos lugares, comunidades específicamente, este salto, este brinco que usted nos explicaba por qué se da, cómo digamos cómo se va constituyendo también para, para que sea esta información útil ahora que eh, le preguntaba a usted hace un momento también en torno a que ha habido este avance. ...y que tiene que ver también con ese trabajo con administraciones estatales... ...coordinándose con la parte federal. ¿De qué manera eh, se apoya con toda esta información a las entidades estatales?
8: Evidentemente, eh, por dos maneras. Ya uh -huh. te comentaba que está el Fondo de Protecciones de Infraestructura Social... ...pero justamente en esta en este modelo colaborativo que tenemos en, en instancias públicas a nivel federal pues CONEVAL el... cada año le proporciona a la Secretaría de Bienestar Federal la información tanto de pobreza multidimensional que ya hemos conversado en, en, en otras ocasiones contigo y todo auditorio, y otro tipo de estimaciones como es este indicador de grado de rezago social. A partir de que se le entrega esta información, la Secretaría de Bienestar define un primer grupo de zonas de atención prioritarias que posteriormente ellos envían a cámara de diputados para que justamente algunos de estos fondos federales pues eh, puedan ejercer en aquellas localidades y municipios donde se definen como zonas de atención prioritaria y a partir de ahí pues evidentemente la acción de o intervención que generamos desde Coneval de estimar este tipo de información es justamente para focalizar a través de estas zonas de atención prioritaria cada año localidades y municipios puedan acceder a estos fondos federales obviamente previo a la aprobación que hace del listado final la Cámara de Diputados. En ese sentido uh -huh. eh, esperamos que justo eh, con esta nueva información que en su momento vamos a, a proporcionar eh, a estas instancias que te comento pues puedan estar focalizando el ejercicio de los recursos en el corto y mediano plazo. A y sí, también hemos identificado que en los últimos años, sobre todo eh, del 2015 hacia acá, se aceleró intervenciones de programas de infraestructura de vivienda eh, prácticamente en todos los estados del sur del país, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, muy, muy puntualmente, y eso me parece que también explica por qué se da esa mejoría muy fuerte entre 2010 y 2020 en temas y variables que tomamos en cuenta a nivel infraestructura de vivienda. Y a partir de ahí, pues, justo el mensaje desde Coneval es que se dé una complementariedad de intervenciones, a, a, no solamente del propio destino de los fondos federales del gobierno federal, sino también las estrategias que los gobiernos estatales y municipales lleven a cabo en este ámbito, pues también inclusive de mejoras de las centros educativos, preescolar, primaria y secundaria, o mejorar también la, la infraestructura de las clínicas de primer nivel que se encuentran en carceras municipales que pueden ser financiados por el fondo, el propio Fondo de, del FAI, el Fondo de Protecciones de Infraestructura Social. Entonces, en ese sentido, pues lo que abogamos desde Coneval es esta complementariedad de intervenciones en los tres niveles de gobierno del país.
2: Muy bien, pues doctor muchas gracias por estar aquí, siempre agradecemos su presencia en este espacio para hablarnos de estos índices de que arroja el Coneval. Muchísimas gracias.
8: Al contrario, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Gracias al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y que nos ha hablado de este índice de rezago social longitudinal que se integra con mucha información sobre educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, eh, en fin, todo esto que, pues como nos dice, hay estos números que nos indican que hay buenos resultados. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, vamos ahora a continuar con este otro tema que también siempre nos ha ocupado y preocupado, por supuesto, cuando tiene que ver con temas de ecología y en este caso la muerte de miles de abejas allá en el sureste del país, específicamente en Campeche. Eh, se habla, por ejemplo, de que una de estas razones pudieron ser los insecticidas y entonces uno se pregunta si existe alguna alternativa sustentable porque evidentemente si se utilizan también es por una eh, necesidad que existe pero pues no, so, no fueron pocas sino fueron miles de abejas en la comunidad de Holpechén, en Campeche y esta situación mantiene preocupados a los apicultores quienes eh, pues hablan de este fenómeno como un resultado de la utilización de un insecticida en distintos terrenos eh, para fumigación donde se están fumigando el maíz o en Incluso se hablaba del, de, del pepino, pero bueno, pues hemos eh, contactado a eh, hemos contactado a Eric Vides Borrell, quien es postdoctorante en el Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas Chiapas y que trabaja en el laboratorio y equipo abejas que coordina el doctor Remy Van Damme, y ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Eric Vides? Muy buenas tardes. Eh, hola, ¿qué
8: tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y gracias
13: por el espacio.
2: Gracias, y también tenemos del otro lado a Everardo Chable, quien es apicultor, que también nos acompaña en este espacio. ¿Qué tal, Everardo? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este tema tan importante como las abejas. Gracias también
2: efectivamente un tema muy importante bueno pues comienzo eh, comienzo con usted eric Vides, eh, para que nos ponga en contexto de esto que sucede o que está pasando en esta región del país y que no estamos hablando de cualquier número sino que las imágenes pues revelan estas eh, pues estas miles de abejas muertas y qué qué está pasando en este sentido qué podemos decir sobre lo que está sucediendo
13: Sí, eh, muchas gracias. Bueno, pues a manera de contexto, localizar uh -huh. eh, dónde está sucediendo el problema. El municipio de Jopelchen es un municipio muy amplio. En la zona norte del municipio, desde hace muchos años, 30 años, el proceso de intensificación agrícola ha sido muy, muy acelerado, mismo que la deforestación. Eh, y bueno, desde hace más de 10 años han documentado muertes masivas de abejas. Sin embargo, este último caso consideramos que es el el caso más numeroso por colonias afectadas. Eh, esto está sucediendo en la, bueno, sucedió pues recién la semana pasada en las localidades de Ocha, mismo municipio de Jopelcén, Zucluc, y recientemente eh, en una, hay nuevos avistamientos de muerte masiva de abejas en apiarios de agricultores de otro ejido que se llama El Poste, pero de este no vamos a hablar tanto porque es muy reciente y no hemos hecho eh, ni un censo, ni una investigación, los colegas eh, de la península, bueno, ahí del, de Jopel, están dejando de, de, de información, entrevistando apicultores. pero todavía tenemos, tenemos más información del caso que ocurrió el 22 de marzo, que fue la fecha que eh, muchos apicultores empezaron a darse cuenta de la muerte masiva de sus abejas, y bueno, lo, lo comunicaron a otras redes de apicultores, a académicos y personas del sector y por, por tal razón fue que eh, acudimos a hacer una inspección y un censo los días eh, al día siguiente, el día 23, 24 y todavía el 25 este, eh, en el marco del pues, bueno, de nuestro trabajo como académicos y, y colaboradores de los apicultores en esta región.
2: Muy bien, muchas gracias Eric. y doy paso a platicar con Everardo Chable quien es apicultor porque también estaba yo aquí leyendo, por supuesto que los apicultores están preocupados, en el caso de la Unión de Apicultores Indígenas eh, Cheneros, eh, informaban de esta pérdida de 800 colmenas en un poblado llamado El Poste con lo cual la mortandad de miles de abejas se ha expandido a gran parte del municipio de Holpechén y pues este fenómeno se atribuye al uso excesivo y agresivo agresivo de pesticidas, agroquímicos, ¿qué es lo que está pasando en este sentido? Usted que trabaja como apicultor, ¿qué nos puede decir, Eberardo? Sí, muchas
14: gracias. Es un tema muy preocupante, eh, ya que nosotros los apicultores pues realmente vivimos gracias a, pues, a las aveas, ¿no? en cuanto a la producción de miel, en cuanto pues a este eh, a esta polinización que igual que hacen pues en nuestras milpas en los de traspatio vemos eh, pues como ese agravio no de la mortandad de abejas por el uso irracional de plaguicidas pues en cultivos en monocultivos eh, y ese tema más agroindustrial que pues ha crecido exponencialmente aquí en Jopelchen, pues nos ha vulnerado no desde ya hace muchos años se ha reportado la la mortandad de abejas se ha hecho denuncias, este, se ha hecho público de que pues hay una afectación directamente hacia nosotros como agricultores ¿no? Y pues no no hemos visto en realidad un resultado este, o leyes que pues que ayuden a proteger a la abeja, ¿no? No, no tiene una protección tal cual, este, y eso vulnera mucho el trabajo porque pues no se está valorizando, ¿no? Este, en el sentido de que pues eh, la, el valor de polinización que hacen eh, en la sandía, en el chile, en el tomate, en este, en diferentes este, pues cultivos que tenemos aquí en la región y que son pues esos esos cultivos que se hacen, pues en su mayoría se producen con productos agroquímicos. Igual creo que es importante mencionar que solamente en la cabecera municipal de Jopelchen hay este, hay 20, alrededor de 20 tiendas donde se comercializa libremente los productos químicos y que pues no tiene una regularización no este no tiene una regularización en donde pues estos productos que están prohibidos en otros países y pues aquí en México se siguen usando y pues vulneran nuestro trabajo ancestral igual no ya desde muchos años nosotros como apicultores pues eh, trabajamos con las abejas pero Creo que solamente se está viendo como en la parte de, de, de apicultura, de ápice en sí, pero sí hay daños en otros polinizadores, ¿no?, como las abejas nativas este, y, y otros tipos de especies que tenemos aquí en la región.
2: Eh, platicarnos también de este tema muchas gracias Everardo y también eh, me gustaría regresar con Eric Vides porque trabajar en equipo siempre importante quienes trabajan directamente y el día a día con las abejas y por la otra pues está el estudio del fenómeno como tal cómo afecta al ecosistema qué nos puede decir Eric Vides con respecto a este tema
13: sí, bueno en eh. sí, claro, de y yes. Bueno, hicimos un sal, ¿no? y de Bueno, ahí tenemos un
2: poco problemas para escuchar para escuchar a eh, Eric Bides. Vamos a retomar la comunicación con él, pero por lo pronto regreso con Everardo. Eh, Everardo, pues yo decía, este, este trabajo que ustedes hacen el día a día con las abejas, pues ahí identifican qué es lo que está pasando. ¿Se había dado en algún momento alguna situación como esta que usted recuerde y en todo caso que sí se dio alguna solución al respecto?
14: Pues hace como 10 años justo el problema del, de, pues este tema de los transgénicos eh, con, con la demanda del trabajo del colectivo de comunidades mayas de los Chenes, justo surgió este colectivo porque pues habían detectado la montanada de abejas y la verdad es que nosotros desconocemos, desconocíamos mucho qué es lo que estaba matando porque matando a las abejas porque pues no, no conocíamos en realidad los efectos o esos paquetes tecnológicos que ahora ya conocemos para producir ciertos, este, ciertos productos, ¿no? Este, entonces justo nace, ¿no? Porque detectamos que se morían las abejas y no sabíamos por qué. Entonces nos dimos cuenta de que pues era por la siembra de soya transgénica que se inició hace pues, ya más de, de varios años, pero nosotros les detectamos en, hace 10 años y que fue un problema justo con Monsanto ahora comprado por Valles, y que nosotros luchamos no solamente por pues porque están matando a los abejas sino que con esos productos agroquímicos también pues están matando a la gente por el tipo de plaguicidas agresivos que son dañinos para pues para la población, eh, la producción de, de cáncer, este, efectos en la salud, y pues esos productos, igual mencionar que cultivos que hacen, como mencionaba hace un momento, el chile, el tomate, la sandía, que se producen, pues se venden igual pues, en la región. Y que pues recientemente se hizo un estudio por parte del, del doctor Octavio Gaspar, de parte de la cia este, Pedimos hacer un estudio para saber qué es el, los productos que contienen este. ¿Qué contienen esos, esos este, alimentos y pues sí salieron con, con muchos este, productos residuos de productos químicos. Entonces nos damos cuenta que hay un, un, una preocupación igual, ¿no? Pues el problema de salud está creciendo, la contaminación del agua por esos productos agroquímicos. Entonces sí tiene como una cadenita en donde pues no solamente está matando a las abejas o está afectando a los polinizadores, sino que también tiene un tema más social en donde pues cada uno de nosotros vamos a tener una tener una repercusión, ¿no? más a la larga, ¿no?
2: Por supuesto, esto tiene que ver con todo un engranaje en el ecosistema y el hecho de que mueran miles de abejas, aunque sea una región, pues tiene mucho impacto en la zona. Pues muchas gracias Everardo. Eh, regreso con Eric Vides, eh, espero que ya eh, le podamos escuchar, doctor. Y bueno, pues yo decía que trabajar en equipo siempre es importante porque también desde la investigación de campo, desde la academia, se generan propuestas eh, importantes en todo esto cuando se identifica un Problema de esta de esta magnitud.
13: Eh, sí, efectivamente, pues desde hace varios años nosotros eh, desde el Laboratorio de Abejas de Chiapas en el Colegio de la Frontera Sur hemos colaborado con los apicultores del colectivo Apícola Chenero que forman parte también de eh, la Alianza Capnalon que es una, digamos, una organización de, de cooperativas y de grupos de apicultores quienes son los más progresistas en sentido de empujar eh, políticas públicas, metodologías y procesos que, que orienten a un cambio del modelo agrícola. Eh, en este sentido, los apicultores me gustaría eh, decir que son, pues, digamos que vigías del medio ambiente, ¿no? Ellos en su cotidianidad están revisando las abejas porque es su, su propia eh, rutina, su actividad. Uh -huh. Y en esta misma rutina eh, es cuando se han dado cuenta de, de las afectaciones a sus poblaciones. A veces son muertes masivas, como en este último caso, y a veces son eh, afectaciones de menor grado, que no son tan fáciles de detectar, pero que en muchos casos también son causadas por los por los plaguicidas. Cuando son muy fáciles de, de detectar es cuando son insecticidas, y eh, insecticidas se pueden dividir en los que son altamente, eh, altamente peligrosos,
0: uh -huh.
13: a los que no son tan peligrosos. Y como parte de las investigaciones que estamos realizando en la península de Yucatán, hemos detectado que en, en toda la península eh, hay al menos 26 eh, plaguicidas que se utilizan ampliamente en la agricultura, que son plaguicidas altamente tóxicos para las abejas. Dentro de estos principalmente están los eh, neonicotinoides, eh, los piretroides, y otro que es el cipronil, que se utiliza muchísimo en el control de plagas en el chile habanero. Entonces, eh, los apicultores, al darse cuenta de las afectaciones que ocurren a sus abejas, pues también están dándose, eh, digamos, a la tarea de comunicar las afectaciones que ocurren a toda la diversidad de insectos, a la entomofauna, y en este sentido, pues hay otros grupos de organismos como ácidos o coleópteros como escarabajos, lepidópteras, etcétera, que también son eh, afectados por el uso de insecticidas. Sin embargo, es muy difícil detectarlo porque nadie está dándose la tarea de monitorearlos, de observarlos, ¿verdad? Pero justamente en este caso de intoxicación que estuvimos documentando la semana pasada... Eh, nos dimos cuenta que otros otros organismos estaban eh, muriendo y estaban teniendo los mismos síntomas de intoxicación eh, de que las abejas. Observamos grillos y observamos eh, escarabajos. Esos son los pocos que pudimos observar. Si hubiera un estudio dirigido a buscar cuáles insectos están teniendo esas afectaciones, pues veríamos que las eh, afectaciones al ecosistema, a la entomofauna, son, son gigantescas, ¿no?
2: Pues sí, esto muy importante mencionarlo, hay que decirlo, ahora que menciona usted la península de Yucatán y esto, cómo se van estudiando y destacando también estas situaciones, estos son temas nacionales también muy importantes, porque de pronto podríamos pensar, bueno, pues mueren abejas, pero hay más abejas, hay más colmenas y demás, pero puede haber afectaciones que puedan, eh, digamos, impactar a, a la zona o incluso también, pues todo este, eh, todo este, esta, esta labor que hacen eh, las abejas para una zona, pero que impacta también a final de cuentas en todo un ecosistema. Así que un tema nacional importante al que se le debe de poner mucha atención eh, eh, desde mi punto de vista, doctor.
13: Sí, coincido completamente. Y Además, esto no es un tema aislado. Hace uh -huh. eh, algunos cuatro años ocurrió en Quintana Roo Hace una semana ocurrió en esta región de Jopelchen uh -huh. Hace dos días ocurrió en un pueblo a 50 kilómetros de Jopelchen Es decir, eh, si no estuvieran los apicultores reportando esto, no nos enteramos y es una es una, eh, una digamos situación muy muy preocupante en términos ecosistémicos y como decía el compañero Eber, uh -huh. para la salud humana también.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, Eric Vides, por compartirnos este este tema y eh, pues antes de despedirme, Berardo Chablé, no sé si gusta agregar algo más a todo esto que se ha comentado aquí en este espacio.
14: Muchas gracias. Yo, eh, desde, de manera personal, pues yo creo que pues se debería de tomar mucho énfasis en la protección de las abejas y también pues en la prohibición de productos altamente peligrosos para las abejas y los polinizadores en general, esa sería mi petición de manera personal para que pues se lo que se logre que no vuelva a suceder o que no suceda porque sí es un daño eh, tanto emocional al apicultor, económico, social y pues ambiental, ¿no? Entonces, de manera cultural también, entonces creo que sí se tiene que tomar cartas en el asunto y pues por lo menos este que se haga algo desde también desde las autoridades este, federales, estatales y municipales,
2: ¿no? Por supuesto, Muchas gracias. pues gracias a usted, gracias a usted y por su trabajo, gracias Everardo Chablé, quien es apicultor y quien nos da cuenta también de esta, de esta preocupación. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues nos despedimos, Eric Vides Borrell, quien es postdoctorante en el Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y colabora, trabaja en el laboratorio Equipo Abejas que coordina el doctor Remy Van Damme. Muchas gracias, Eric.
13: Muchísimas gracias Hasta, hasta luego. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes y gracias. Igualmente por contarnos de todo este impacto ecológico, económico, social, como bien también nos señalaba Eberardo eh, Chablé, quien es apicultor, estos temas que son muy importantes de destacar, de hacerlos visibles, eh, de hacerlos visibles sobre todo, también ponerlos ahí en este interés que debe haber, no solamente de la zona, sino en general, y todo esto que partió de los de los pesticidas, de eh, todo lo que se utiliza y que provocó esta en este caso, la muerte de estas abejas, no solamente en este lugar, ya nos eh, decía el propio doctor Eric Vides en otros lugares eh, que se van impactando eh, la vida o el hábitat de estas abejas. Son las dos de la tarde en punto, vamos a hacer una, una pausa en corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU X
0: -E -U M
4: El Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, te invita a visitar la exposición Ciudadanía Universitaria, que forma parte del programa 1570. Ciudad Universitaria. Esta muestra es el proyecto de imagen, mensaje y gráfica para la Universidad Nacional que generará identidad y pertenencia para el segundo trimestre de 2023. La exposición Ciudadanía Universitaria se encuentra disponible del 4 de marzo al 30 de junio de 2023 en el Museo Universitario de Ciencias y Arte MUCA. La fiesta del libro es una celebración mundial y como cada año, en este 2023, la UNAM será la encargada de su organización. Del 21 al 23 de abril, la Fiesta del Libro y la Rosa se llevará a cabo de manera presencial en los espacios del Centro Cultural Universitario. Este encuentro literario cumple 15 años y celebrará bajo el lema Resistir con la Palabra. Esta edición contará con más de 300 actividades, entre homenajes, presentaciones, talleres, mesas de diálogo, lecturas, narraciones y artes escénicas. Recuerda, del 21 al 23 de abril, se llevará a cabo la Fiesta del Libro y la Rosa 2023. En los espacios del Centro Cultural Universitario, consulta la programación completa en el sitio oficial Fiesta y la así como en las redes sociales de Libros Unam. En el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, se llevará a cabo el Coloquio Libros, Edición y Cultura de Paz, una invitación al diálogo sobre la relación entre las diversas experiencias en torno a la noción de cultura de paz y el medio editorial. Si deseas participar en el Coloquio Libros, Edición y Cultura de Paz, envía un correo electrónico a culturadepaz.unam@gmail.com. La cita es el próximo viernes 21 de abril en punto de las 9 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de libros UNAM. Recuerda que en los espacios académicos, culturales y deportivos de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Estamos ya de regreso en esta
2: segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención y por continuar en esta frecuencia del 96.1 y también en www.radio.unam.mx. Pues todo lo que se está comentando también en los temas nacionales y que ya trascendió, por supuesto, a lo internacional, pues tiene que ver con lo sucedido en Tijuana, en esta estación del Instituto Nacional de Migración y las 39 personas fallecidas en este en este sitio y las respuestas que se van dando las preocupaciones que se han externado desde las distintas naciones de las cuales eh, pues tuvieron desafortunadamente perdieron a conacionales en este incendio del que ya se investiga en tanto bueno pues hay eh, también eh, algunas reacciones como el caso de congresistas demócratas allá en Estados Unidos y demás que pues se eh, preocupan por lo que sucede, pero que esto sin duda alguna debería verse como una situación que se debe compartir también las políticas eh, migratorias y sobre todo el fenómeno de la migración, que entre otras cosas dicen que están horrorizados con las noticias en torno a este incendio en esta eh, en este eh, lugar de detención y que pues donde fallecieron eh, muchas personas, decenas de personas de Sudamérica y Centroamérica y que sus corazones están rotos y que pues pudo haber una, ha sido una tragedia que se pudo prevenir, que no debió haber sucedido, que están horrorizados al ver estos videos o este video del incidente donde se ve en, pues a estos guardias que aparentemente eh, caminaban tranquilamente sin haber eh, dado salida a esto migrantes. Dicen también que esta tragedia no puede ser separada del contexto de la migración regional, un contexto en el que Estados Unidos y sus políticas también juegan un papel importante y que su sistema de migración eh, también y de asilo pues eh, no incluye o que debe tener ciertas condiciones específicas en la frontera con México y trabajar en ese sentido. Nos seguimos preguntando justamente por todo eso. Si al ver estas imágenes no significa que también la región debe hablar de todo esto. Por supuesto que hay que criticar lo que esté mal y si son centros de detención que prácticamente pues no tienen, no tienen los eh, los servicios adecuados, las personas migrantes que pueden Pueden ser familias, hay hombres, mujeres, pues hemos visto también estas caravanas, esta intención, esta, este... Eh, lugar específicamente pues ya prácticamente en la frontera con Estados Unidos, ¿qué respuesta se da desde allá y qué respuesta también les dan desde México en una desesperación? Muchas veces pues se actúa eh, de alguna manera pues con un reclamo se habla de que pudieron haber empezado el fuego o este esta quema de colchones y ropa y más los propios migrantes, pero es efectivamente un fenómeno que si no se entiende en toda su magnitud pues simple y sencillamente vamos a tener desafortunadamente eventos que se puedan lamentar, como muchas personas que al tratar de cruzar un río se eh, se ahogan o incluso hace unos días que también se vio el video de un menor de edad que fue abandonado en la frontera y tuvo que ser rescatado por la patrulla fronteriza, en fin, vemos muchas eh, situaciones eh, graves también, al igual que este incendio y esta muerte de 39 personas, si nos seguimos preguntando hasta cuándo van a suceder todo esta todas estas situaciones y hasta cuándo pues se reunirán verdaderamente a remediar este asunto y que no, no solo quede en discursos. Hay muchas agrupaciones, por supuesto, que apoyan a los migrantes en su camino, que hay albergues aquí en México y una serie de situaciones. Hay este Instituto Nacional de migración que por supuesto, por supuesto se encarga de muchas cosas y entre ellas pues dar este resguardo seguro debería de ser así para las y los migrantes que pasen por nuestro país en su estadía el tiempo que se queden y pues algunos como decíamos ya se han quedado a vivir en nuestro país dado que es muy difícil que se les dé la entrada a los Estados Unidos en fin vamos a seguir platicando de estos temas por supuesto por lo pronto pues muchas gracias a las personas que se hacen presentes aquí en nuestras redes sociales y a quienes agradecemos siempre el que puedan estar eh pues haciéndonos llegar sus eh, comentarios, sus preguntas y todo lo que normalmente nos hacen llegar. Muchas gracias aquí a Jorge Fra, a Joel Cabrales, eh, muchas gracias a Abel Fernández, Antonio Pérez, muchas gracias también, José Ramón Ramírez, eh, Quiquero también, dice, ¿algún link del equipo abejas? ¿Cómo se les puede contactar? Bueno, pues vamos a, hay, hay este trabajo que hacen desde este laboratorio equipo abejas y está la página también del Colegio de la frontera sur, que ahí, ahí seguramente también encontrará información. Muchas gracias por su por su interés y por esta pregunta. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, el índice de rezago social longitudinal se relaciona con el mítico desarrollo hacia adelante. Eh, las ideologías políticas, religiosas y de nivel social más los nacionalismos, chauvinistas y la elevada ignorancia han fomentado la xenofobia en que vivimos. Muchas gracias, Jorge. Mario Navarrete aquí también mandando saludos. Saludos escuchándonos desde un día de talacha. Muchas gracias, Mario. Eh, gracias también. A Jorge que nos dice mi canción favorita con piano es Al Aldila del compositor italiano Carlo Donida y el letrista eh, Mogol un excelente miércoles para todos muchas gracias Jorge pues gracias también por compartirnos esta eh, esto que nos comentas preguntaba Monserrat Brito cuál es su canción favorita con este instrumento el piano porque hoy es el día mundial del piano y bueno por eso nos daba esta respuesta Jorge muchas gracias eh, Refrancito nos dice sobre las abejas es terrible. Hace 15 años, más o menos, estuve trabajando en en Jolpechen, en el sitio maya de Hormiguero, y es una zona hermosa, pero devastada desde entonces por cultivos interminables de soya en aquel entonces, y afectan los cultivos tradicionales sustentables. Gracias. Gracias, Refrancito, por compartir estas informaciones. Buena tarde desde el caluroso tránsito capitalino. Estamos dolidos, indignados por lo ocurrido en Ciudad Juárez, pero confiamos que no pasará como en la guardería ABC y sobre el Coneval. Qué bueno que el informe muestra avances que, por supuesto, habrá que ver cómo impactó la pandemia. Sí, esto fue hasta 2020, que, bueno, pues sí, ese ese año justamente fue marcado por la pandemia. Gracias. Refrancito, muchas gracias también aquí a el doctor José Nabor Cruz Marcelo, aquí en redes sociales, a Rebeca Vega, muchas gracias también por estar presente en esta red social de Twitter. También nos pueden escribir en, en Prisma y en Facebook, ahí nos encuentran también muchos saludos a las personas que ahí también nos escriben, eh, David Castillo Pérez, muchas gracias y muchos saludos eh, sigan también esta cuenta de Coneval, hace rato que comentábamos con el doctor Nabor Cruz Marcelo, eh, también pues siempre importante que estas páginas o que estas redes sociales eh, se conecten y que ustedes tengan la información también directamente desde estas instancias. Rosario Durán, también muy buen día para ti, Rosario, muchas gracias. Doris Morales, que también por aquí nos, nos, nos escribe, nos manda saludos y al rato damos a conocer pues lo que está dando eh, también, haciendo la Filmoteca de la UNAM, que rindo homenaje póstumo a Javier López Chabelo al ratito les contamos, también gracias a Carmen RN, a Mar Geben, muchas eh, muchas gracias, Pati León saludos, eh, Berreco 21 también, muchas gracias por estar por aquí en esta red social, Verónica Farías, muchos saludos también, gracias a las personas que están aquí presentes y atentas, Pro Nuclear también, Oscar Misael Hernández Guerrero, también muchos, muchos saludos y les seguimos aquí leyendo, Talía Ber José Ramón Ramírez y más. Aquí le seguimos leyendo conforme vayan saliendo sus mensajes. José Ramón nos dice excelente información y se refiere a lo que platicábamos sobre el Coneval y estos datos del rezago social longitudinal del 2000 al 2020. Efectivamente, eh, también dice Refrancito corrijo, no estuve en Hormiguero, estuve en el sitio que se llama, que se llama Tabasqueño. Es que hay tantos y tan bellos y Tabasqueño y Hormiguero son del mismo estilo arquitectónico. Pues muchas gracias aquí por el comentario. Eh, Refrancito, También por aquí Jorge Fran nos dice, el cáncer del país es la impunidad ocasionado por jueces y gobernantes corruptos, por eso ahora más que nunca se debe de implementar la revocación de mandato a todos los que tienen un grado de autoridad y, permi y permitir el buen progreso del país. Muchas gracias. Eh, Gracias también que nos dice aquí la tragedia de Ciudad Juárez es multifactorial y de resolución tan compleja como complejo es enfrentar la violencia, la impunidad, en crímenes racistas en Estados Unidos o el horror que dicen los congresistas, pero de los cientos de Nashville cierran los ojos y no se atreven a cambiar la ley. Bueno, esto por otra desafortunadamente asesinato en una escuela allá en Nashville. Bien, pues continuamos ahora con la información nos vamos a Radio Francia Internacional. Nos vamos a esta información a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
18: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Con Guillaume Buffet en la realización técnica. Para empezar, un resumen de la actualidad internacional en este miércoles 29 de marzo.
1: Carmele Gayubo.
18: El gobierno alemán ha presentado hoy un proyecto de ley destinado a facilitar la obtención de visas y permisos de trabajo para los ciudadanos procedentes de países exteriores a la Unión Europea. El objetivo es atraer más trabajadores cualificados para compensar la penuria de mano de obra que sufre Alemania y que puede hipotecar el futuro del país. En base a esa nueva normativa ya no será necesario disponer de un contrato de trabajo para instalarse en Alemania, contrato que ahora se será sustituido por un sistema de puntos en base a la capacidad de integración de los candidatos, un sistema similar al que ya se practica en Canadá. Y Alemania llegó hoy, Carlos III es la primera visita de Estado que realiza el monarca británico al extranjero desde su acceso al trono a Alemania, ha previsto recibirle por todo lo alto. Inicialmente estaba previsto que la primera visita de Estado de Carlos III fuera a Francia, pero la crisis social que atraviesa este país llevó a placer el viaje y precisamente en Francia la décima jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de la jubilación que tuvo lugar ayer concluyó con un tímido atisbo de apertura de un diálogo entre gobierno y sindicatos al cierre de esa jornada la primera ministra Elizabeth Born dijo estar dispuesta a recibir a los líderes sindicales próximamente aunque excluyó que se abordara la nueva edad mínima de jubilación que pasará de 62 a 64 años el primer sindicato del país el reformista CFDT acudirá a la cita pero afirma que abordará ese controvertido asunto. En Colombia, la guerrilla del LN vuelve a desafiar al gobierno. Esta pasada madrugada, un ataque con explosivos contra militares en la región del Catatumbo dejó nuevo, nueve militares eh, muertos, según informa el ejército. A mediados de abril está previsto que representantes del gobierno colombiano se reúnan con una delegación del LN en La Habana para iniciar el tercer ciclo de diálogos con esa guerrilla. Y el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, lamenta el incremento de la actividad militar cerca de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, ocupada por las fuerzas rusas. Hasta aquí el resumen informativo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Nacional R.U. Bien, continuamos y hay varios temas nacionales y que impacta todo esto nacional también de la migración con un tema que nos lleva a lo internacional, estaba leyendo esta información desde desde Houston y que tiene que ver con que congresistas republicanos del estado de Texas se alistan para proponer una, una fuerza de seguridad estatal que incluiría a ciudadanos eh, privados reunidos para repeler a los que cruzan la frontera y y luchar contra los agentes de los cárteles de la droga en México. Según ha adelantado el medio estadounidense de Intercept, la propuesta está contenida en el proyecto de ley 20 de la Cámara de Representantes. Si se aprueba, Texas desplegará una nueva unidad bajo su Departamento de Seguridad Pública para rastrear arrestar y deportar a personas indocumentadas. La iniciativa vuelve a resucitar eh, los viejos grupos de vigilantes o el proyecto de Minuteman, Minute una organización financiada por la extrema derecha, por ex veteranos militares y rancheros que pululan a lo largo de la frontera con México. Esta propuesta dicen, vuelve a asomar la cabeza en momentos de coyuntura electoral allá en, pues, en los Estados Unidos y aquí sobre un tema que sí, nos seguimos Estamos preguntando que, que, cuál es el futuro de la migración en torno a las políticas propias que llevan a cabo cada uno de los países y que cada uno tenga sus propias responsabilidades, así como México debe asumir las suyas, pues Estados Unidos eh, también y un tema que de pronto parece desbordarse. Hablábamos también de las caravanas de migrantes y más, un tema que por supuesto debe de seguirse hablan, hablando, pero por lo pronto la realidad es esta y es que hay 30. 39 migrantes eh, muertos allá en la frontera México-Estados Unidos, bueno, en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Ahora, pues, los familiares exigen información sobre migrantes muertos en este incendio de Ciudad Juárez. Protestaron también afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, eh, que se incendió el lunes por la noche, cobrando la vida de 39 personas y dejando lesionadas a otras 29 en demanda de información La red Mesa de Mujeres Conformada por Madres de Mujeres Asesinadas Y Derechos Humanos Integrales En Acción, se solidarizaron con las Víctimas, se presentaron en el Lugar llevando flores, veladoras, mensajes Para manifestar su repudio Por los hechos, hay una investigación En marcha y por supuesto Estaremos eh, a la espera De lo que resulte de ella Por lo pronto, pues hoy El presidente pidió A la Fiscalía General de la República, eh, investigar este incendio y que pues se apersone allá en Ciudad Juárez, en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración, donde fallecieron estas personas. También afirmó durante su conferencia de prensa eh, que se dará o se daría una eh, conferencia por parte de la Secretaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que va a informar sobre este tema después de que el subsecretario de Gobernación, eh, también afirmara que la tragedia correspondía a eh, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que mucha polémica va causando todo esto, señalamientos que hay, quién tiene la responsabilidad de todo ello y pues prácticamente lo que podríamos decir, esta situación, cómo se dio, cómo es que se salió de las manos primero de los propios eh, quizás migrantes que estaban ahí recluidos, esa es prácticamente la palabra, eh, se habla mucho de los protocolos y total que esta esta situación seguirá dando de qué hablar en los siguientes días, pero sobre todo también que se tenga una información clara por parte de esta investigación, ya será el propio gobierno federal quien estará investigando esa tragedia de migrantes allá en Ciudad Juárez. Y también, por otra parte, ya en otro tema, ¿qué está pasando con los Lozoya? Que siempre nos preguntamos por qué tardan tanto las cosas. Bueno, pues el presidente de, de México sostuvo que detrás de este retraso, digamos, para resolver el juicio en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pues está esta situación de la reparación del daño, porque solamente ha ofrecido 10 millones de dólares lo cual es insuficiente para todo el tema sucedido. En este contexto dijo que en el caso de la planta de agronitrogenados, Alonso Ancira, quien ofreció pagar 200 millones de dólares, de los cuales indicó ya ha pagado entre 70 y 100 millones de dólares. Bueno, pues ahí toda esta situación que se da en el entorno a un caso de corrupción y cómo pues cómo se estará digamos, aclarando todo esto y el tema del dinero, porque eso es lo que nos preguntamos, muchas veces si tiene que ver con corrupción, lo que queremos es que el dinero regrese a las arcas, de donde fue tomado. Dos de la tarde con 25 minutos, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: y continuamos ahora con este tema que tiene que ver con Israel, ya los partidos oficialistas y de la oposición han iniciado desde el día de ayer un diálogo sobre la reforma de justicia que el primer eh, ministro Benjamín Netanyahu puso en pausa ante la ola de protestas que desde enero vienen sacudiendo el país. Pero ¿qué fue lo que detonó también en estos últimos días? Pues justamente este tema de la reforma. De justicia. Para hablar de este tema, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Moisés Garduño, quien es doctor en estudios árabes islámicos contemporáneos por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Cuenta con formación en relaciones internacionales por la UNAM y en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente y es catedrático de la UNAM. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
8: Bien, mira, buenas tardes. Gracias por invitarme a sus
2: órdenes. Gracias. Eh, doctor, pues, ¿qué fue lo que detonó todo esto? ¿Qué hay con esta reforma de justicia eh, que estaría en marcha y que devino en todas estas manifestaciones allá en Israel?
8: Bueno, el, el punto central es una reforma judicial que, a grandes rasgos, lo que pretende hacer es restarle poder a la Corte Suprema en favor del parlamento. Uh
3: -huh. El
8: parlamento israelí en estos momentos está controlado en su mayoría por grupos de derecha, partidos políticos que se autodefinen a sí mismos como ultranacionalistas y que, bueno, tienen perspectivas de un estado israelí sumamente, digamos, eh, supremacista, antidemocrático y que va en contra de, de cualquier puerta de diálogo o de negociación con los palestinos e incluso también contra derechos de un sector importante de carácter progresista dentro de Israel. El punto no es tanto el, la cuestión, digamos, de la reformulación del sistema político, sino todo lo que ha salpicado esta reforma judicial a otros sectores de mayor importancia para la estabilidad política del Estado, como por ejemplo ha sido el Ejército, en donde también tenemos una polarización entre aquellos miembros del Ejército y reservistas que apoyan la reforma y muchos otros que no la apoyan. Entre ellos, el ex primer ministro, ahora primer, eh, ex primer ex ministro de Defensa, Joab eh, eh, LaGalat, que ha sido uno de los principales críticos de las políticas de Netanyahu y que en estos momentos bueno, se encuentra eh, entre la espada y la pared al haber sido despedido por Netanyahu, pero también frente a la responsabilidad de no caer en subversión por haber rechazado la reforma que promueve Netanyahu y los grupos de derecha. También eso se ha dado en el ámbito social, en donde tenemos un importante sector que se está manifestando en estos momentos en las calles en contra de la reforma, pero que se enfrenta en esas mismas plazas públicas a la base social de derecha, que con gasolina, con fuego y con eslóganes sumamente hirientes y lacerantes contra los propios israelíes intentan hacer una especie de defensa de la reforma judicial, incendiando las calles y realmente amenazando la estabilidad del Estado del estado de Israel. A grandes rasgos, esto es más o menos lo que tenemos y en lo que ha devenido pues, este nuevo gobierno de Netanyahu, que es el primer ministro más longevo de la historia de Israel.
2: Así es, una reacción social muy importante que justamente fue lo que destacó en los distintos medios de comunicación este movimiento, digamos que paralizaba hospitales vuelos, otros servicios eh, en lo que esta, se sabía que iba a pasar con esta reforma, así que tuvo digamos que recular prácticamente el primer ministro en este en este sentido ¿De qué nos habla también eh, doctor, esta organización social, eh, si podemos llamarlo de esta manera, es no solamente quizás la inconformidad contra una reforma sino también contra un gobierno
8: Totalmente de acuerdo eh, Una de las principales, de los principales componentes de estas manifestaciones son el rechazo a la propia investigadora en el poder de Netanyahu quien presenta diferentes acusaciones por corrupción y desvío de fondos desde hace algunos años por la propia Corte Suprema que ahora él trata de reformar de hecho se le acusa por desvío de fondos para financiar su campaña electoral se le acusa de un intento de golpe de Estado al momento de aliarse con la derecha con tal de que sus cargos desaparezcan y no pise la cárcel como un proceso judicial que está buscando, que está llevando a cabo en, en estos momentos. ¿no? Entonces, eso es un componente importante, ¿no? la figura de Netanyahu. Otra figura importante de, de esto es la cuestión económica. Ha ido huelgas, uh -huh. cierre de servicios, el cierre del aeropuerto más importante del país, fuga de capital de inversiones importantes en el sector de la tecnología, y esto pues de, se, se ha cruzado con una inflación terrible en términos, por ejemplo, de precio de la vivienda, es carísimo comprar una vivienda en, en Tel Aviv, por ejemplo, y muchos jóvenes pues están también hartos de que esta triada fatal entre corrupción por Netanyahu, mala situación económica, por esto que comentamos, y además, ahora, una falta de Estado de Derecho, pues, es el cóctel perfecto para ver este tipo de eh, disgusto social, de malestar social, y pues para ver cómo esto afecta a otros sectores importantes, como por ejemplo la industria y evidentemente la, la seguridad. A nivel externo, con esto cierro esta parte, también hay problemas importantes, porque Israel en estos momentos, aunque es un 61-62% de la población, se considera como de derecha al mismo tiempo hemos estado viendo una migración masiva, una emigración. Es decir, mucha gente dice que Israel en esos momentos no es un país seguro, por los problemas internos, los problemas de política doméstica, pero también por una serie de problemas de carácter externo, como por ejemplo el desafío que tiene con grupos como Hezbollah, como Hamas, con la misma amenaza que ellos dicen tener desde Irán. Esto ha llevado a que mucha gente en esos momentos ya no quiera vivir en Israel, que muchos reservistas se nieguen a hacer el servicio militar que es obligatorio precisamente por estos problemas, lo cual todo en conjunto pues ha llevado a Netanyahu a forzarse a hacer un diálogo nacional para poder salir de esta coyuntura.
2: Efectivamente, pues sí, y recordar que Benjamín Netanyahu ha estado eh, ahí en el poder como primer ministro desde de 1996 a 1999, luego desde 2009 a 2021, y bueno, pues ahora desde diciembre de 2022. Todo esto además, eh, doctor, pues revela, revela estas ondas o profundas divisiones en la coalición de Netanyahu que incluye a partidos de extrema derecha y ultra. Es decir, se ve como que se está viendo ahí en este justo momento, quizás o pretexto de esta reforma, pues toda la parte política también que está, que está muy dividida la población y en este caso, pues, eh, pues toda esta reacción que hubo en el país.
8: Sí, por supuesto, hay gente que está en contra de que, por ejemplo, el Parlamento pueda eh, anular eh, algunas cosas que la Corte promulgue, uh -huh. también que la Corte eh, esté, ya no esté en facultades de anular las leyes fundamentales que son las que promulga el Parlamento, para anular leyes regulares que son las leyes, digamos, civiles, las leyes, digamos, del orden civil como así se, se conocen en Israel, el, el, la Corte necesitaría 12 de 15 jueces para anular ese tipo de leyes, lo cual es algo sumamente difícil y además el parlamento, que insisto, ¿eh? está controlado por esos partidos de derecha en su, en su mayoría de los asientos, pues influirían en las candidaturas de las personas para ocupar el puesto de sus jueces. Entonces, es algo que mucha gente ve como como la pérdida de la independencia del Poder Judicial en el sistema político israelí, y por lo tanto, pues quedar en manos de gente como Ben Guibir, como Smotrich, uh -huh. que en su plataforma política lo dicen de una manera terrible, ellos eh, apuestan por un estado de carácter de ultraderecha, un estado judío, que, pues, evidentemente se confronta con este discurso de un estado democrático, de un estado liberal, uh -huh. que Israel ha, ha promulgado durante muchos años, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes contradicciones, ¿no? eh, Marwan Bishara, un autor de origen eh, egipcio, decía hoy en el portal de Jazeera Inglés, que Israel debería de esa de saber decidir sabiamente qué es, tipo de Estado es el que quiere porque si no lo hace tarde o temprano los internacionalistas los, y los fanáticos van a decidir por todos y eso este es un gran problema que Israel no puede ser un Estado democrático y un Estado ocupante de los palestinos al mismo tiempo no puede ser un Estado democrático y asumirse como Estado judío de manera paralela o es una cosa con libertades, con derechos, con equilibrio de poderes o se convierte en cualquier otra dictadura del Medio Oriente como lo hemos visto eh, en muchos otros países, uh -huh. ¿no? en países árabes, países de, de corte dictatorial que nunca dejaron ningún tipo de respiro a su ciudadanía uh -huh. por quitarse en el poder.
2: Bien, pues, doctor, muchas gracias, muchas gracias, no queremos eh, dejar pasar de comentar este tema que, pues, desde el fin de semana llamó la atención y siempre, pues, entrar al análisis y comprender estos fenómenos, sin duda es interesante, importante, es parte de lo que pasa en nuestro mundo. Muchas gracias.
8: Estamos a sus órdenes, y de la audiencia, por supuesto, también.
2: Gracias, doctor, hasta luego. Bien, pues fue el doctor Moisés Garduño Doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos Es eh, catedrático de la UNAM Y coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente Continuamos
3: Ciencia real Más allá de las verdades
17: Están las realidades
0: Ni brujas,
17: ni embusteras Científicas verdaderas Me entró por la boca el viento malo Bajó por mis caderas y tocó mis pies Hace falta más la lluvia Mi padre dice que las mujeres no soñamos Que aprenda de tortillas y café Que aprenda a guardar silencio Dice que ninguna mujer escribe Soy la niña que lloró la ausencia La lejanía y el miedo Hoy digo mi nombre en lo alto Soy una mujer pájaro Semilla que florece Las palabras son mis alas Mi tierra mojada Nadia Ñu. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy concluimos esta temporada de Ciencia Real dedicada a las mujeres en la ciencia. Cerramos con un tema relacionado con una situación que nos ha quejado fuertemente, la pandemia. Después de tanto tiempo seguimos con dudas, como lo pueden ser ¿Cuándo un patógeno nuevo puede ocasionar un brote epidémico? ¿O bien cuál es la fracción de la población inmune que tal vez evite brotes en una localidad? ¿Sabían que los modelos matemáticos nos pueden ayudar a resolver esas preguntas? La doctora Natalia mantilla Baniers académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos explica de qué manera.
19: Lo que más frecuentemente se ha utilizado en la epidemiología matemática se conoce como modelos compartimentales, y en su versión más, una de las más sencillas, se llama el SIR. Sirve para eh, infecciones que podemos llamar inmunizantes, y en esencia estamos separando a la población de individuos que pueden contraer un organismo patógeno, en tres clases, susceptibles, infecciosos y recuperados. Y vamos a pensar que el flujo entre estas clases ocurre por contagio, entonces vamos a pensar que hay un contacto que ocurre como si el conjunto de individuos en una y en otra clase eh, se encontraran mezclados como si fueran un gas ideal y entonces la tasa a la que pasan de una otra clase es precisamente beta SI entre N, y este, la tasa a la que salen de la clase de infecciosidad vamos a pensar que es constante, entonces vamos a tener que una fracción gamma I es la que se mueve cada instante entre estas dos clases. En vista de que N es, de hecho, una, una cantidad constante, el número de individuos es constante, vamos a simplemente absorberla dentro de nuestro parámetro beta y vamos a estar considerando... Eh, como fracciones de la población total a cada una de estas tres clases, S, I y R. Entonces, eh, si suponemos que todos los individuos tienen la misma susceptibilidad, infecciosidad y esta eh, tasa de recuperación constante es la misma para todo mundo, vamos a poder... Eh, capturar estos supuestos en un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces el sistema de ecuaciones nos iba a permitir identificar condiciones eh, dentro de las cuales sí se puede observar un brote de esta infección. Entonces básicamente queremos ver cuáles son eh, los valores de beta y de gamma para los cuales la la ecuación diferencial que describe al cambio en la clase de individuos infectados es positiva y entonces eso nos va a llevar a las condiciones que están indicadas. La doctora Natalia Mantilla explicó
17: de qué manera se relacionan los modelos matemáticos con los procesos demográficos. Eh, podemos
19: eh, incluir una entrada de susceptibles por natalidad y vamos a balancearla con una tasa de mortalidad idéntica para mantener otra vez constante a la población y seguir trabajando con fracciones de esta. Entonces llegamos a este sistema de ecuaciones y si hacemos un análisis de este modelo, podemos también estimar su evolución en forma numérica o bien podemos investigar sus eh, soluciones de equilibrio. ¿no? Entonces para eso igualamos con cero todas estas ecuaciones, se resuelven estas eh, tres ecuacioncitas que vamos a obtener y eh, nos van a dar precisamente las soluciones de equilibrio y vamos a poder entonces por medio de Jacobiano investigar cuál es la estabilidad de cada una de estas ternas y este, pues conocer más de cómo evoluciona la infección en la población
17: ¿Pero qué pasa cuando el modelo matemático no se adapta muy bien a la situación que está analizando? La doctora Natalia Mantilla nos da una explicación, por ejemplo, con la tuberculosis. Vamos a escucharla. Los
19: tratamientos para la tuberculosis, eh, contra la tuberculosis, son muy largos, duran entre seis y nueve meses. Esa es una de las principales razones por las cuales la gente de pronto abandona esos tratamientos y este, facilita el surgimiento de la resistencia eh, a los antibióticos que normalmente se recetan. No es la única, pero es una de ellas, digamos. Eh, otra cosa curiosa que presenta este microorganismo es que puede permanecer latente en el organismo, está encerrada en lo que se conoce como un granuloma, y por razones como una baja en nuestro sistema inmune o no se conoce muy bien cuáles en general, es posible que se active y nos genere entonces una enfermedad. Solo la tuberculosis pulmonar activa realmente es transmisible y otra cosa que sabemos es que una infección eh, previa nos da una cierta inmunidad y también sabemos que hay lo que se conoce como una inmunidad cruzada entre micobacterias. Eso quiere decir que si nosotros estuvimos expuestos a una micobacteria de otra especie... Eh, puede que nos otorgue un poquito de inmunidad a Mycobacterium tuberculosis. Ahora, la incidencia de tuberculosis en distintos países del mundo es muy diversa y, digamos, es mucho más alta en los países del África subsahariana, pero también en algunos, eh, algunos países de Asia y también pues, en alguna parte aquí, creo que es este, Ecuador. Entonces, es pues, interesante de entrada notar esta diversidad de... Como, valores que tiene la incidencia de tuberculosis y además pues ese mapa eh, corresponde a una época en la que ya eh, estaba disponible la vacuna y pues estas diferencias de la incidencia llevan a muchas preguntas no
17: y bueno estudiar otros aspectos relevantes al control de la epidemia como lo pueden ser la interacción con otros agentes transmisibles fue fundamental durante la pandemia. Los modelos matemáticos sugieren cómo pudo darse esa propagación. De ahí la importancia de aplicarlos, de estudiarlos y de hoy platicar de ellos. Así concluimos esta temporada dedicada a las mujeres en ciencia real. No se pierdan la nueva que inicia la siguiente semana. No les quiero adelantar nada, por lo pronto me despido. Agradezco mucho su atención, los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanina Morán. Que tenga muy buena tarde. Si me lleva 100 años será una pena. Pero no dejaré de trabajar mientras viva. Madame Curie.
2: Muchas gracias a eh, Dulce García y su sección de Ciencia Real. La escuchamos dentro de ocho días y nos vamos ahora a una invitación que nos dejó Dulce Wet. <risa>
20: Buenas tardes, amigas, amigos, melómanos y melómanas de Prisma RU. Soy Emilia Sosa Cacace, solista de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías... ...de la Universidad Nacional de 3 de febrero de Argentina. Y estamos en esta ocasión con toda la orquesta y su director Alejandro Iglesias Rossi... ...en la Ciudad de México, a punto de realizar y de participar del segundo Congreso Internacional... ...de Etno y Arqueomusicología... ...desde el 29 de marzo al 2 de abril... ...en el Museo Nacional de Antropología... ...también soy parte del comité organizador de este congreso... ...queremos invitarlos invitarlas a todos a participar... ...que sepan de qué se va a tratar... ...de y qué va a estar sucediendo estos cinco días... ...porque sería del miércoles al domingo... ...vamos a encontrarnos con gran cantidad de expertos... ...y de investigadores académicos... ...tanto como creadores y músicos y artistas... ...dedicados a la etno y la arqueomusicología a la recuperación y la creación de músicas y arte a través de la revalorización del patrimonio cultural y musical de América. Vamos a contar con más de 60 ponentes de todo el continente y de otras partes del mundo, conferencias también y festivales musicológicos que van a estar integrados por personas y músicos que tienen esta búsqueda de alguna manera enraizada en América tenemos tres homenajeados uno por país porque este congreso está organizado por tres países por tres universidades de tres países que son la UNDAR Alomía Robles, que es de Huánuco, Perú, la UNAM, aquí de México, y la UNTREF, que somos nosotros sus representantes de Argentina. Y se homenajea a un compositor que tenga esta búsqueda de cada país. En esta segunda edición se homenajea al maestro Arturo Márquez, al maestro Alejandro Iglesias Rossi, director de la orquesta, y al maestro Kumersindo Atencia Ramírez, de Perú. Todas las actividades van a ser gratuitas y libres. Se pueden inscribir en un formulario o pueden hacer un registro in situ. Y también vamos a estar transmitiéndolo por streaming, por las redes de Lina, por el Facebook de las entidades organizadoras y también por la página del Congreso que es congreso etno arqueomusicologíacom Vamos a tener homenajes musicales al maestro Arturo Márquez, homenajes musicales a Alejandro Iglesias Rossi y homenajes a Ramiro Hortensiar. ...y vamos a estar con la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías... ...en el concierto Apertura el miércoles 29 de marzo a las 6 de la tarde... ...realizando un concierto que va a recorrer la geografía sonora de América... ...presentando instrumentos desde la Patagonia hasta Alaska... ...y por supuesto trayendo a la vida y presentes en este concierto, en este ritual... A todas las máscaras tradicionales de América, a los instrumentos antiguos como precolombinos, tanto como vigentes. Y los esperamos y las esperamos a todos.
18: Cultura
2: RU. Nos vamos ahora a cultura con Tamara Quirós. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes.
15: Qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. No sin antes dejarles información de actividades que se están realizando en la Ciudad de México. Ayer tuvimos oportunidad de platicarles un poco de lo que sucederá en la fiesta del libro y la rosa 2023 que eh, celebra su edición eh, número 15. Y bueno, también otro de los encuentros literarios que se está realizando acá en la ciudad es la FILCO, la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, que eh, tendrá actividades hasta el 2 de abril. Esta eh, feria se inauguró el pasado viernes y ah, desde entonces ha tenido, pues, eh, una, se ha vestido de gala la, la, la alcaldía con un festival que cuenta con la participación de más de 150 expositores. Un aproximado de 500 sellos editoriales, tanto nacionales como internacionales, y cerca de 200 presentaciones literarias. En Coyoacán, pues, se ha, ha recuperado, ¿no? Este, este espacio para hacer posible esta, esta feria, que además llega a su segunda edición, y bueno, pues, comentarles que ya se han eh, realizado varias actividades ya eh, los habitantes tanto de la del sur de la ciudad como pues de otros eh, de otras eh, latitudes se han dado cuenta en este espacio y bueno en el marco de la filco se va a estar presentando amelio mi coronel este este libro fue escrito por Ignacio casas a quien seguramente ustedes han de ubicar muy bien él es egresado de la UNAM y del centro de creación literaria Javier villaurrutia también ha trabajado en teatro, en cine, en radio y televisión y forma parte del elenco estable de narradores orales del Fondo de Cultura Económica y de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Ha representado a México en ferias de libro y festivales internacionales y tiene publicado también el álbum Ilustrado, Lili Nieta, Lulu Abuela y el mismo cuento de aplicación digital, Pietro y Pietro y Dalia San. Y bueno, para platicarnos más detalles de Amelio, mi coronel, ya se encuentra en la línea. Nacho Casas. Nacho, bienvenido a este espacio radiofónico y muy buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, Tamara. Es un honor estar en Radio UNAM, en Prisma RU. Siempre los escucho y pues aquí a la orden para platicarles de esta feria internacional del libro de Coyoacán. Exacto. en donde vamos a presentar mi novela el próximo sábado.
15: El sábado es la cita, querido Nacho. Oye, platícanos de Amelio, mi coronel. Eh, nuevamente regresas a Grijalvo, con esta, ahora con esta publicación. Anteriormente lo hiciste con La Esclava de Juana Inés, que de hecho fue eh, ganadora del premio Grijalvo de novela histórica convocado por Penguin Random House. Y ahora regresas con esta ficción, eh, ficción histórica. Platícanos quién fue Amelio.
21: Eh, bueno, eh, Amelio, mi coronel, es, como bien lo dijiste, una ficción histórica eh, y eh, toca un personaje fundamental en la Revolución Mexicana, que es el coronel Amelio Robles, el eh, coronel transgénero reconocido por eh, la Secretaría de la Defensa, por las Fuerzas Armadas de México en su momento, es, es un personaje... Eh, fundamental, emblemático, complejo, y bueno, lo que yo hago es eh, intentar iluminar el interior, las razones, los motivos, los conflictos, en medio de eh, la revolución o las revoluciones, porque eh, en México sufrimos varias revoluciones, ¿no? Eh, terminó, digamos, la de Madero, empezó eh, la de Pancho Villa y de Zapata, Carranza, etcétera, pero por todas estas revoluciones en este ambiente transitó el coronel Amelio Robles y eh, pues es una novela que afortunadamente eh, le está yendo muy bien, invito a las audiencias de Radio UNAM para que me acompañen el próximo sábado Tamara.
15: Excelente, oye Nacho, me gustaría también que nos platicaras, eh, pues cómo construiste o reconstruiste este este personaje, no, sobre todo hablando pues de la importancia de esta parte de ser transgénero, de también ser uno de los de los pocos personajes conocidos de la revolución y eh, también pues dando eh, eh, vaya una historia que es entrañable, que está llena de amor, que está llena también eh, de, de cierto suspenso y que además de también nos nos habla de los apegos, ¿No? Y de la importancia de la familia.
21: Sí, eh, lo que yo hice fue enlazar las batallas de la revolución, ¿No? La toma de Iguala, porque es un personaje del estado de Guerrero, ¿No? La toma de Chilpancingo, eh, en fin, todos los escenarios del estado de Guerrero, sobre todo, eh, estas batallas eh, reales, ¿No? Con las batallas internas del personaje, porque hoy en el siglo XXI, eh, pues, eh, podemos hablar de eso en la radio, en los medios, eh, en nuestras casas, en las familias, eh, conocemos eh, muchos a personajes transgénero, etcétera, pero en la época de la revolución era muy difícil, eh, y no es un, una novedad en la historia de la humanidad, ¿no? Así como hubo un personaje, este personaje transgénero, en la Revolución antes hubo otros, en la colonia está la monja Alférez, por ejemplo. Eh, pero bueno, construyó, lo construyó justamente a través de sus propias batallas internas eh, en busca de reafirmarse y de luchar por quien Amelio quiso ser, y que fuera justamente reconocido como un coronel, como un personaje masculino. Eh, pues Ese es el desarrollo de, de la novela, y te agradezco, Tamara, el que la hayas leído, porque efectivamente hay una, una historia de amor abajo, uh -huh. porque la tesis de la novela es justo esa, que todas y todos y todes tenemos derecho al amor, y derecho a la cotidianidad.
15: Exactamente, oye Nacho, ¿y con quién vas a estar presentando? Bueno, eh, no sé si te acompaña alguien en esta presentación sí. en la FILCO Estuviste en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería También muy bien acompañado sí. Entonces, para saber más o menos, para abrir apetito a la gente que nos esté escuchando a través de estas frecuencias
21: Pues va a estar Isaí Moreno, que es un escritor espectacular, un novelista Y además pues fue mi maestro en el Centro de Creación Literaria, Javier Villaurrutia Él también es académico de la UACM eh, matemático, fue su primera profes profesión, ahora es novelista eh, y hace un trabajo espectacular con sus discípulos él mismo tiene una obra muy importante, uh -huh. va a estar también la primera actriz Georgina Tábora eh, va a haber un ensamble de salterios dirigidos por el maestro Víctor Gabriel eh, Sánchez por la maestra Aranzazú eh, Calleros, Villarreal Calleros y bueno pues va a ser el sábado a las ocho de la noche en la Feria del Libro de Coyoacán, que está ahí en el mero centro en lo que era la Casa de Cortés.
15: Excelente. En el foro, Juan Rulfo.
12: Por Exacto, en el foro Juan Tamara. <risa>
15: Muy bien, Nacho Casas pues muchísimas gracias por hacernos esta invitación también por platicarnos acerca de, de este personaje Amelio Robles, conocerlo a través de las páginas, a través de, de tu de tu visión, eh, a la gente que nos escuche pues encuentran en este libro a través de Grijalvo, está en físico en digital, así que los invitamos a esta lectura y por supuesto también a la presentación este sábado 1 de abril a las 20 horas. Muchísimas gracias por acompañarnos Nacho Casas.
21: Gracias a ti Tamara a todos los cuates de Radio Unam, están invitadísimos, ojalá que nos veamos por allí luego nos vamos a tomar una nieve o una cervecita. Eso, Muchas gracias. lo
15: primero que se nos ponga en el camino. <ríe> Muchísimas gracias Ignacio Casas.
21: Gracias a ustedes Tamara.
15: Hasta pronto hasta y hasta bueno, pronto. también aprovechando que estamos hablando de la Filco aquí eh, Alejandra Rangel nuestra compañera nos envía que también estará Beatriz Escalante presentando Entre Perros y Gatos, antología de cuento esto en el escenario Juan Ru. Eh, que está dentro de la casa Hernán Cortés, ahí en el, en el Jardín Plaza Hidalgo también donde se está presentando esta FILCO y la presentación es el viernes 31 de marzo a las 19 horas, así que los invitamos a que exploren lo que nos están ofreciendo a través de la FILCO y bueno, recuerden que es hasta el 2 de abril. Y bueno Deyanira, con esto me despido, mañana regreso con más información, les deseo que tengan excelente tarde. Gracias
2: Tamara, muy buenas tardes Y bueno, pues también aquí otras invitaciones Tenemos aquí de la Filmoteca de la UNAM Que rinde homenaje póstumo a Javier López Chabelo Con la exhibición de dos de sus más recordadas películas Estará en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario La entrada gratuita hasta completar el aforo, por supuesto Que es el próximo sábado, 1 de abril Chabelo y Pepito contra los monstruos Estará ahí y también el domingo 2 de abril a las 10 de la mañana Ambas a las 10 de la mañana, sábado y domingo. El domingo será la de Chabelo y Pepito Detectives. También nos mandan información, Doris, muchos saludos de Filmoteca, porque en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, desde a partir de mañana, jueves 30, viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de abril, hay estrenos como La Cruzada, La Croisade de Francia, eh, estará también otro estreno con Amor y Furia, A Amour, eh, charnemont eh, también estará ahí en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario Alta Costura Haute Couture, que fueron parte también de estas películas del ciclo de cine francés y está también Estación 14 y bueno, pues muchas gracias aquí que nos envían esta información y pues consulten toda esta toda esta información que se genera desde Filmoteca UNAM y ahí tienen todas las películas los horarios para que Puedan también hacer ya armar su fin de semana. Bien, pues muchas gracias también a, a nuestro público. Nos pregun nos dice por aquí Guillermo Olivos, la agroindustria, la siembra de soya transgénica no es nuevo en la península. Desde hace varios años están luchando por salvar a las abejas, su fuente de ingresos. El grupo muy importante en esta degradación son los menonitas. Además, ellos sí están contaminando los mantos acuíferos y si cenotes. Nos hace este comentario que nos llega a través de correo electrónico. Pues muchísimas gracias, gracias por enviarnos estas informaciones, estar atentos y pues nada, no me resta más que agradecer el que nos hayan acompañado en este día miércoles 29 de marzo, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y bueno pues gracias aquí a Marco Lubiana, a Denis Licea, a Arturo González, eh, a Montserrat Brito en las redes sociales, muchas gracias también a Sebastián Hernández, a Enrique Pacheco en la continuidad y les decía aquí en los micrófonos de Yanira Morán, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, lo esperamos mañana con mucha más información para que nos acompañen aquí como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y nuestras redes sociales no se olviden, siempre importantes para cualquier comentario y comunicación con todo el equipo, eh, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Muchas gracias por los mensajes que también siguen llegando aún después de, del informativo, nos preguntaban también por nuestro podcast, bueno ahí lo pueden consultar en nuestro esa página de internet, en la sección de podcast, ahí está todo por orden alfabético los programas, en la P de Prisma RU, ahí nos encuentran. Muchas gracias, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.